0: Hoy en día se habla mucho de el líder y el jefe. Pasa lo mismo en temas de crianza y de acompañamiento a la infancia. ¿Somos líderes o somos jefes? ¿Somos personas autoritarias o somos personas democráticas con autoridad? Que si tuviéramos que traducirlo en una palabra, diría personas inspiradoras. Porque una persona inspiradora te genera confianza y al mismo tiempo en tu interior sientes el reto de la exigencia.
1: Diana Gómez lleva más de 20 años como educadora en diferentes países. Desde su reflexión personal, llegó a la disciplina positiva y la ha convertido en el pilar, no solo de su labor como educadora, sino de su vida. Lo más difícil en este caminar
0: en la educación para mí ha sido transformarme, porque eso me ha implicado tocar cicatrices que yo creí que de pronto estaban sanas y de repente
1: no, me di cuenta que no la invité a este episodio para que nos guiara sobre cómo aplicar la disciplina positiva en el aula de clase. Me llevé una gran sorpresa, pues la mayor parte de la conversación estuvo centrada en ese trabajo que hacemos con la relación más importante que tenemos, la relación con nosotros mismos.
0: Por eso, cuando somos adultos, somos nosotros los que escuchando esa voz interior Necesitamos tomar conciencia para ver qué necesitamos sanar, qué necesitamos modificar para poder orientar a esos niños y esas niñas y esos adolescentes que como docentes tenemos en nuestro camino, porque esto es clave, lo que nosotros les decimos se convierte en ellos en su voz interior.
1: Cuando grabamos este episodio había una tormenta en Carolina del Norte y algunas partes del audio quedaron con interferencia. Pensamos en grabarlo de nuevo, pero las palabras nunca llegan de la misma manera, así que decidimos dejarlo así, pues los mensajes son muy enriquecedores y a pesar de la interferencia, todo se puede comprender. Estoy segura que será de gran inspiración para ustedes. Les doy la bienvenida al cuarto episodio de la primera temporada de Otra educación es posible por A Traveler Teacher. Una ventana hacia muchas formas de transformar la educación. Hola Diana, ¿cómo estás? Yo estoy súper contenta de tenerte por aquí.
0: Gracias Meli, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Yo estoy feliz de poder compartir también contigo este espacio.
1: No sé si todos los que nos están escuchando acá en este podcast eh, también nos siguen en la comunidad de Instagram. Diana ha estado como invitada muchas veces en En Vivos y obviamente tenía que ser una de mis primeras invitadas acá en el podcast, este es el cuarto episodio y estoy muy muy contenta de que estés acá
0: Gracias Meli, de corazón sabes que estoy feliz de poderlos acompañar y compartir con ustedes todo lo que puedo aportar y seguir aprendiendo también de esta comunidad y de ti, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por seguir construyendo este tema de la educación, construir una cultura diferente, gracias Meli
1: Quisiera que las personas que nos escuchan te conozcan un poco, comienza contándonos un poco de quién eres tú.
0: Claro que sí. Bueno, yo soy una apasionada eh, por la vida, la libertad y la educación. Si tuviera que resumirlo, esas son mis tres pasiones. Desde muy joven, Meli, bueno, en mi familia, mis tías, mi mamá, pues todas estudiaron para ser educadoras, sin embargo no estaba dentro de mi horizonte profesional eh, inclinarme por esta carrera. Sin embargo, me fui a vivir muchos años a México, fui misionera muchos años allá, y ahí fue donde desperté esa, esa pasión por la vida, por la libertad, por la educación, porque me di cuenta que todos estos factores nos ayudan y nos permiten ser realmente quienes somos. Entonces, bueno, estuve, viví en México... En nueve años, allá fui tutora en instituciones educativas y regresé a Colombia en el 2011 aproximadamente. Una experiencia muy enriquecedora el poder estar en otro país, conocer otra cultura, conocer tantas personas, miradas tan diversas, poder expandir la mente y luego regresar y darme cuenta, por un lado, pues de todo lo que uno puede crecer a nivel personal, ¿cierto? Y lo que podemos y necesitamos sanar y ya después en Colombia conocí a, a mi esposo y tengo también una hija, tiene tres años, se llama Candelaria y bueno pues acá seguimos en este caminar por la vida, por así decirlo, desde esos tres pilares, la vida, la libertad y la educación.
1: Para los que escucharon el primer epi episodio, ya saben entonces dónde conocí yo a Diana, porque en ese episodio les conté que yo había llegado a la educación un poco como tú, por casualidad, aunque siempre lo quise, pero mis compañeros de clase, mis amigos, etcétera, no tenían una visión muy positiva de lo que era ser un docente. Y fue pues, después pues de haber sido misionera, que finalmente pude pues como llegar a lo que para mí es mi misión. Y allá fue donde yo conocí a Diana, entonces tenemos una amistad muy larga ya de casi 20 años, amiga. Sí. Yo quise invitarte aquí a este podcast. Estoy tratando de compartir con los docentes visiones, herramientas, metodologías, filosofías que les puedan ayudar en su profesión. Y definitivamente lo que yo creo que te destaca a ti como docente, sé que también como esposa y como mamá, es la disciplina positiva, que es un enfoque muy nuevo acerca de cómo no manejar la disciplina, sino cómo entablar relaciones con los demás. Te quería preguntar cómo fue que tú llegaste a ese camino de la disciplina positiva, qué fue lo que te llamó la atención y ya después podemos pasar a que nos cuentes un poco qué es la disciplina positiva y vamos abordándolo un poco también desde cómo aplicarlo en el salón de clase.
0: cuando en México, acompañando como tutora en las diferentes instituciones educativas, hice una reflexión profunda acerca del comportamiento humano, acerca de la conducta en los adolescentes, porque yo en ese momento estaba enfocada más en adolescentes. Y al mismo tiempo comencé una reflexión personal del por qué siendo ya una mujer adulta me relacionaba con las personas de determinadas maneras porque procrastinaba en algunas situaciones ciertas cosas entonces desde esa reflexión y esa mirada me di cuenta del valor de la disciplina pero no una disciplina vista en ese momento como un régimen militar sino esa disciplina que te motiva interiormente y te lleva a actuar independientemente de que los demás te vean o no. O sea, ¿dónde estaban esos resortes interiores para movilizar a la persona? ¿Qué alcances tiene el que yo pueda lograr mis objetivos? Depende de la autodisciplina que yo tenga. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Porque yo decía, esto no se trata simplemente de hacer un horario y decir, es que yo me voy a levantar a esta hora todos los días. ¿Qué pasa en esas relaciones? Que en ocasiones hay personas que nos pueden ciertas formas de reaccionar y por qué otras no. Todo esto se convirtió en una reflexión personal que me llevó, por decirlo así, a las puertas de la disciplina positiva. Al punto de yo mirar a mis estudiantes y decirles que yo no quiero que me tengan miedo, yo quiero que ellos actúen independientemente de que yo esté presente o no. Y así fue como comencé a especializarme en disciplina positiva.
1: Me encanta la forma como lo planteas porque nace sobre todo de una necesidad que viste dentro de ti y no solamente como, ay, ve esta metodología que salió, esta filosofía que salió, la voy a aplicar a ver qué tal. Creo que, que tuvieras la necesidad en ti y eso te llevara a explorar es lo que le da como todo el peso a lo que haces y mientras vamos hablando como de esos diferentes elementos de la disciplina positiva, yo quisiera invitar a todos los que nos oyen que no solamente lo vean como con sus estudiantes, sino empezar sobre todo con nosotros mismos, porque es que nosotros también tenemos una relación con nosotros y nos podemos tratar, o como nos decía Diana, con ese régimen militar, cuando hacemos algo que no queríamos o no tenemos la voluntad, como nos decías tú, de levantarnos temprano, nos podemos tratar como, ah, ahí estás pintada, es que no tienes voluntad, es que por eso es que no logras nada, es que no vas a llegar a ninguna parte. O nos podemos tratar con ese enfoque de la disciplina positiva que ya Diana nos va a compartir exactamente lo mismo con amigos, pareja, familia y por supuesto en el aula de clase. Entonces Diana, si ¿sí te parece, ¿por qué no nos cuentas cuando hablamos de disciplina positiva a qué nos estamos refiriendo?
0: Claro que sí, Meli. Mira, la disciplina positiva es un estilo de vida que impacta la forma como nos relacionamos con nosotros mismos, con el otro y con el entorno, donde buscamos crear relaciones firmes y amorosas al mismo tiempo, donde todos sentimos que somos parte y que somos importantes dentro de ese ecosistema del que hablábamos ahora. Esta es una definición, Meli, muy mía, o sea, esto no lo van a encontrar en un libro, esto es lo que he estudiado, lo que he vivido y lo que puedo resumir a lo largo de tantos años caminando por este, digámoslo así, por este trayecto, por este tramo.
1: Perfecto, hay un, una concepción de la disciplina positiva que, uy, yo considero que es una de las más enriquecedoras y es ese concepto de el autoritarismo y la autoridad, me encantaría que nos ampliaras un poquito ese concepto.
0: Claro que sí, Meli. Mira, de hecho, cuando hablamos de estilos de autoridad, normalmente hay cuatro estilos de autoridad. Uno de ellos es el autoritarismo. Hay mucho orden y no hay libertad en esa relación con el otro, donde yo soy siempre el que le está diciendo lo que tiene que hacer. Otro estilo es el permisivo, donde hay libertad y no hay orden donde le cuesta a ese adulto o a esa persona, a ese maestro, a ese docente, indicar un camino. Hay otro estilo que es negligente. Las reglas, por así decirlo, no son claras. Eh, el otro sabe ni tiene una orientación. No hay una preocupación real por el otro. Y finalmente está el estilo desde la disciplina positiva, que es un estilo democrático con autoridad. Es decir, las normas, las reglas, los límites están claros. Esa es la firmeza. Ahí es donde yo necesito tener esa autoridad, por así decirlo, para poder transmitir y tener la claridad cuál es el camino a seguir. Y por otro lado está la parte democrática, es decir, esa amabilidad para yo poder esa indicación, ese norte. Yo no necesito faltarte al respeto para darte o señalarte un camino. Para nada. Hay firmeza, hay amabilidad, hay orden, hay libertad, donde yo puedo involucrar al otro para encontrar la solución. Hoy en día se habla mucho de el líder y el jefe. Pasa lo mismo en temas de crianza y de acompañamiento a la infancia. ¿Somos líderes o somos jefes? ¿Somos personas autoritarias o somos personas democráticas con autoridad? Que si tuviéramos que traducirlo en una palabra, diría personas inspiradoras. Porque una persona inspiradora te genera confianza y al mismo tiempo en tu interior sientes el reto de la exigencia. Ese es el estilo de autoridad y es algo que es muy claro y que se expresa dentro de la disciplina positiva.
1: Y creo que algo que me encanta de este concepto que lo hemos conversado en otras ocasiones es que cuando hablamos de ese autoritarismo, muchas veces el adulto que está a cargo y que maneja este tipo de autoridad va a llegar a decirle a un estudiante o a su hijo o pues a la persona con la que esté trabajando, lo haces porque yo digo, lo haces porque yo mando, lo haces porque yo soy el adulto y creo que ahí estamos dándole un mensaje súper equivocado a, a los niños, a las niñas, a los estudiantes, adolescentes, etcétera, porque entonces abrimos pie para muchas conductas que pueden ser inapropiadas. Si entonces después llega un adulto y quiere de pronto abusar sexualmente de un niño, una niña, o tocarlo inadecuadamente, o pedirle hacer cosas inadecuadas de cualquier tipo, puede utilizar ese argumento y simplemente decirle, es que yo soy del adulto y es que yo soy el que mando. Mientras que si construimos una relación, como tú bien lo has dicho muchas veces, que no es vertical, sino que es horizontal, Tú no me tienes que hacer caso a mí porque yo soy el adulto y soy el que mando. Tú no tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy el jefe y soy el que mando. Estamos construyendo qué es lo mejor para ti en los diferentes campos, qué es lo mejor para ti en cuanto al comportamiento, en cuanto a la parte académica, en cuanto a lo que estamos haciendo. Y creo que eso tiene mucho más peso y hace además que estos niños, estos adolescentes o en fin, sean personas que piensan y que cuando se expongan a una situación en la que se les pide hacer algo inadecuado tengan la capacidad de decir, no, yo no tengo que hacer lo que tú me dices porque tú mandas lo que tú me estás pidiendo es inadecuado y es contrario a mí, y eso solamente eso para mí es una riqueza impresionante de esta forma de ver la autoridad y de ver las relaciones
0: cuando nosotros eh, la respuesta que solemos dar es porque yo mando, es porque yo lo digo es porque yo soy mayor que usted lo que estamos haciendo es validar el abuso porque entonces este niño, esta niña, este adolescente puede llegar con otro y decirles que porque digo, porque yo lo mando, porque yo soy mayor que tú. Entonces nosotros sin darnos cuenta podemos también estar perpetuando cadenas de abuso si no somos conscientes de la forma como nos comunicamos con el otro. Hay un ejercicio muy interesante y es que cada uno de nosotros se escuche cómo se habla a sí mismo. Por ejemplo, cuando nos equivocamos, ¿qué nos decimos en ese momento? Cuando hacemos algo bien, ¿qué nos decimos en ese momento? Esa voz interior es la que hemos ido construyendo. Lo que nosotros le decimos a los niños, niñas y adolescentes es lo que se va a convertir en su voz interior. Por eso, cuando somos adultos, somos nosotros los que, escuchando esa voz interior, necesitamos tomar conciencia para ver qué necesitamos sanar, qué necesitamos modificar para poder orientar a esos niños y esas niñas y esos adolescentes que, como docentes, tenemos en nuestro camino. Porque esto es clave: lo que nosotros les decimos se convierte en ellos en su voz interior. Entonces, qué buen ejercicio es que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el otro, qué les decimos. Y en ocasiones, claro que es más fácil un premio y un castigo para orientar el comportamiento. Sin embargo, realmente los premios y los castigos no educan, no desarrollan habilidades para la vida lo que hacen es condicionar el comportamiento a un estímulo externo.
1: Lo mencionabas anteriormente, este diálogo, y se me parece a mí que se vuelve como, como un ciclo, este diálogo viene de la forma como seguramente nos educaron a nosotros, evidentemente no es mi intención acá crear juicios frente a nuestros padres de familia o nuestros docentes, porque yo creo firmemente que, o al menos en la gran mayoría porque yo sí sé que hay padres pues abusivos en la gran mayoría creo que nuestros papás hicieron lo mejor que ellos podían con las herramientas que tenían y también pienso lo mismo de la mayoría de los docentes que a nosotros nos tocó, ellos educaban de la manera en que les decían que había que educar en la época desafortunadamente muchos de nosotros sí fuimos criados en esa cultura de un autoritarismo hágalo porque yo le digo si yo le digo que se pare en la cabeza, usted se tiene que parar en la cabeza porque yo se lo dije. Entonces es muy normal, me parece a mí, que muchos de nosotros tengamos un diálogo interno un poco negativo, en el cual nos demos muy duro cuando nos equivocamos, cuando no logramos algo, que emitamos muchos juicios, etc. Y por eso ahí viene nuestra gran labor ahora de cambiar ese ciclo porque como nosotros le hablemos, en el caso de los que sean padres de familia, a sus hijos o a los estudiantes, les estamos modelando un diálogo interior. Entonces creo que va por los dos lados. Nosotros podemos cambiar nuestro diálogo interno, no estamos ya predeterminados por el diálogo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, lo podemos cambiar, primero. Y segundo, podemos empezar a darle ejemplos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, de cómo tener un diálogo interior mucho más positivo. Entonces creo que quedó muy, muy, muy claro. Quisiera entonces, que era lo otro que estaba pensando, eh, que vayamos conversando un poquito de cómo aplicar esta disciplina positiva en el aula de clase. Creo que ya nos dijiste ese primer elemento, que es entablar esa relación con una autoridad democrática pero firme, ser claros, tener acuerdos establecidos por medio de la amabilidad. Cuéntanos un poquito más eh, algunos elementos o consejos que les puedan ayudar a los profes a manejar este estilo de disciplina, este estilo de manejo de grupo en el aula de clase.
0: Claro que sí, Meli. Y para esto voy a retomar algo de lo que mencionabas ahora para que quienes nos están escuchando, como dices, lo que menos queremos es generar culpa. La culpa la echamos a rodar listo, me encanta, afuera me encanta. <ríe> o sea, y esto súper claro, entonces antes de dar respuesta a esta pregunta miren, yo quiero que todos tomemos conciencia de algo, nosotros somos una generación bisagra, como la bisagra de las puertas, listo es decir fuimos educados, mucho de nos, muchos de nosotros fuimos educados de determinada manera y queremos cambiar ciertos paradigmas, nosotros somos una generación porque abrimos la puerta a otros paradigmas los buenos tratos en relación a la infancia y la adolescencia y nos toca un reto muy teso y es que a la par que nosotros queremos educar de una forma diferente es viendo junto con los niños y los adolescentes esas habilidades de las enseñar que o de las que queremos compartir con ellos. Por eso en ocasiones nos cuesta tanto eh, aplicar la disciplina positiva, porque nosotros al mismo tiempo estamos desarrollando esas competencias. En el colegio, por lo menos en el mío, a mí nunca me trataron la gestión emocional. Pues jamás. Jamás,
1: jamás. eso no, pues no existía.
0: <risa> Entonces, sin embargo, hoy en día, claro, que si el corazón no está tranquilo, no se da el aprendizaje que la emoción marca un aprendizaje significativo en ese niño, en esa niña, en ese adolescente. Entonces, por ejemplo, la gestión emocional es una competencia que nosotros estamos empezando a implementar en nuestras instituciones educativas de la cual nosotros no aprendimos, sino que ya la estamos comenzando a desarrollar siendo adultos, trabajándolo con los niños. Entonces, por esto somos una generación bisagra y quiero que todos se sientan mejor dicho, que nos demos una palmadita en la espalda, lo estamos haciendo muy bien, porque estamos dando mucho más de lo que incluso muchos de nosotros recibimos por parte de, de nuestros profes, por parte de nuestros papás, y no es por maldad, como tú lo decías, ellos nos educaron con las que tenían en ese momento. Entonces, aquí viene ya, centrándome en la respuesta, primer ejercicio, necesito ser consciente de ese legado que recibí por parte de mis maestros y por parte de mis papás. Primero, para agradecer lo positivo, por como tú lo dijiste, hay cosas que son positivas, hay cosas rescatar, a rescatar. Y por otro lado, ser conscientes de lo que no queremos repetir. Porque cuando no hay conciencia, se repiten los patrones. Entonces, por eso es importante esto es lo primero, ser conscientes del legado, agradecer lo positivo, rescatar lo que yo quiero rescatar de ese proceso, y por otro lado ser conscientes de que no quiero repetir. Segundo elemento, si nosotros, los otros los docentes, también pues quienes nos escuchan y que sean padres y madres de familia, sabemos que educar y criar requiere una alta dosis de energía. Entonces, para yo poder tener, estar disponible y ser sensible a las necesidades y a las oportunidades formativas de mis niños, niñas y adolescentes, necesito poder tener mi carga energética disponible para ese momento. ¿Y esto qué me lo va a dar? El autocuidado. Muchas veces nosotros como padres, como madres, como docentes, nos ubicamos en el último lugar. Y al tener poca energía nos volvemos más reactivos frente al comportamiento del otro. Nosotros necesitamos inspirar, formar en lugar de reaccionar. Y para esto necesitamos autocuidarnos, porque el autocuidado nos va a permitir autorregularnos. Nosotros actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. Entonces fíjense que estos son unos pilares fundamentales para lo que viene después.
1: Súper, me encanta especialmente ese tema del autocuidado, creo que es un tema que me gustaría abordar en otro episodio como para poderlo desglosar así, detalle a detalle. Eh, y te quería también pues, pedir, si nos cuentas un poco eh, en la dinámica del día a día del aula de clase, cómo se puede ver reflejada la disciplina positiva.
0: Claro que sí, Meli, entonces... Trabajando estos dos elementos de los que hablaba ahora, la conciencia y el autocuidado, ¿cómo comienzo a aterrizar la disciplina positiva en el día a día? Primero, ya hablamos que tiene que ser un estilo democrático con autoridad, ¿cierto? Y acá es fundamental que yo sea amable y firme al mismo tiempo. Miren, la amabilidad es forma como yo conecto con el otro, como lo valido. Como dice Daniel Siegel, que el niño se sienta sentido. La amabilidad es la forma como yo te percibo y en esa percepción te hablo, me relaciono contigo. La firmeza en los límites, en los valores, en los principios que no son negociables. En lo que es sí o sí. Listo. Ahí está la firmeza, en ese acuerdo, en ese límite, en esa regla, en esa norma. De hecho, toda norma preserva detrás de sí un valor, un principio, algo. Cuando nuestros adolescentes cuestionan la norma, nosotros nos tenemos que preocupar, no porque la cuestionen, sino por tener claro qué está preservando detrás de
1: sí. Porque si la norma tuviera sentido, eh, los niños no lo cuestionarían. Es como si un niño le pega al otro. Él puede que saque excusas diciendo, ah, es que él me estaba molestando, es que dormí muy mal, bueno, etcétera. Pero no dice como, ah, y es que ¿por qué no se le puede pegar a otro? <ríe> Porque él lo tiene muy Actamente. claro. O sea, hay, hay un fundamento detrás que es maltratar a otra persona por la razón que sea, está mal. Se pueden evaluar muchas cosas, etcétera pero hay un fundamento y hasta los niños y los adolescentes lo saben. La cosa es cuando nos preguntan y por qué hay que hacer esto y ellos no tienen ningún, ningún sentido en lo que les estamos pidiendo que hagan. Exactamente, ¿sabes? de hecho
0: es eso lo que nosotros tenemos que tener claro en los manuales de convivencia, en las normas sociales en lo que vivimos, es eso, el se cuál es el sentido de la norma y es nuestra labor incluso Enamorar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, no de la norma en sí, sino del valor y del principio, porque de hecho ahí está la capacidad de esa persona para cooperar y colaborar con esa norma. De hecho, la disciplina se da en la conexión. Cuando la conexión con el otro es débil, yo necesito emplear la fuerza para que me haga caso. Entonces, por eso es tan importante esto que yo les hablo de la amabilidad y la firmeza, cómo conecto con el otro y la firmeza está en esos principios, en la claridad de eso, sí, esas normas, eso que no es negociable. Entonces, ¿cómo puedo en mi aula de clase, en el día a día, vivir la disciplina positiva? Comienza a hacer un ejercicio consciente. Esto que yo necesito transmitirle a mis estudiantes ¿Cómo se los puedo decir? De una forma amable y firme al mismo tiempo. Si yo llego imponiendo las cosas, puedo generar resistencia. Pero si yo llego incluso, dependiendo de la edad, generando una reflexión, automáticamente puedo despertar esa motivación interior para que puedan adherirse a eso. ¿Por qué? Porque tiene un sentido. Por ejemplo, cuando sucede algo entre los estudiantes, hay un conflicto entre ellos. Normalmente nosotros llegamos, aquí está prohibido hacer tal cosa. Espera, conecta primero, genera empatía entre ellos. Pregúntale, mira, le estás viendo el rostro a tu compañero. ¿Qué acaba de suceder? ¿Qué pasó? Entonces, fíjense cómo también vamos enseñándole a nuestros estudiantes esas habilidades para despertar la empatía, la conciencia social, cómo percibo al otro. Pero esto que implica que nosotros primero nos percibamos a nosotros mismos. Lo que hablábamos al inicio, esas dos escaleras que no nos pueden faltar, conciencia y autocuidado, porque ahí es donde yo me percibo para poder percibir al otro, para poder conectar con el otro de una manera amable y firme al mismo tiempo.
1: Y creo que esta base que tú nos das, uno ya la puede ir aplicando en diferentes cosas. Por ejemplo, cuando tú hablabas ahorita de la parte eh, de la democracia, sé que esa palabra de pronto puede sonar muy polémica para algunos docentes y decir como, pues no, yo no voy a poner como a voto de mis estudiantes qué es lo que se tiene que hacer en clase. Pero no es como, ah, bueno, ¿quieren estudiar o no quieren estudiar? Votemos, porque pues obviamente sabemos que ellos están en formación y muchas veces no van a tomar la decisión más acertada. Yo mientras te escuchaba hablar, pensaba, por ejemplo, en ese concepto de disciplina positiva, de formar las reglas de clase con los estudiantes. No es dejarlos a ellos elegir la regla que quieran, no es que les vamos a decir, ay, ¿qué quieren hacer? Uno les pregunta... ¿Qué acuerdos necesitamos tener en el salón de clase para que podamos tener un año en el que todos aprendamos, en el que todos enseñemos, en el que todos nos sintamos seguros y en el que todos nos sintamos felices? Y se va a crear una discusión con los estudiantes en los que se van a llegar a unos acuerdos que van a ser realmente las normas del colegio, pero no van a llegar de una imposición, sino que van a llegar de una discusión en la que los estudiantes caen en la cuenta de lo que se necesita para poder cumplir todo esto. También lo pensaba como en ese momento en que un estudiante tiene una falta, tú nos decías más o menos, uno puede llegar con una actitud de lo que tú decías, pues están discutiendo, se están tirando unas cosas a la cara, y uno puede llegar y pegarles un grito, esto no se hace, se van para dirección, suspendidos, fin. O uno puede acercarse, detener la situación y acercarse a cada uno de los estudiantes y conversar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué opinas de lo que hiciste? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a pasar? Entonces en el fondo estamos abordando las situaciones de una manera muy diferente y creo que muchísimo más enriquecedor acercarnos a un niño a ver por qué le estaba pegando al otro, por qué le tiró una cosa a la cara. Mirar qué es lo que lo está llevando a actuar de esa manera para darle herramientas y estrategias que le ayuden a mejorar, que simplemente mandarlo suspendido, donde no se está arreglando realmente el problema de fondo y a los tres, cuatro o cinco días, cuando pase algo que le detone ese problema de fondo, va a volver a pegar o va a volver a tirar algo.
0: Totalmente. Miren, el tiempo que nosotros invertimos ahora desarrollando, acompañando, el ejercicio de una habilidad en nuestros estudiantes es tiempo que nos vamos a ahorrar posteriormente en situaciones disruptivas, conflictos escolares. Entonces, es mejor invertir el tiempo ahora para no tener que sentirnos cortos de tiempo después. Porque además es una realidad. Lo que nosotros no corregimos a tiempo después se convierte en un problema. Esto es desarrollar competencias, esto es desarrollar habilidades para la vida. Y ahí es donde está el verdadero fruto de lo que nosotros queremos en nuestros estudiantes. Y hay algo también, Meli, muy importante, miren, nosotros, incluso con nosotros mismos, cada uno se puede preguntar, ¿yo en qué momento soy demasiado firme conmigo? ¿Yo en qué momento soy demasiado eh, flexible? ¿Cómo puedo ser firme y amable conmigo al mismo tiempo? Y esto aplicarlo no solamente en tus relaciones con los estudiantes, quienes tengan pareja con la pareja, con la familia, con quien te rodea y nos vamos a dar cuenta de cómo nos pueden cambiar las relaciones. Acuérdense lo que yo les contaba al inicio, todo partió de una reflexión personal. Los resultados que yo tenía en mis relaciones como adulta, porque ahí es donde comenzó esta reflexión y miren, miren ya en dónde vamos.
1: Así es. Bueno, este tema de disciplina positiva evidentemente es extensísimo, no podemos abordar todo en este episodio, obviamente tendremos unos futuros, pero por ahora quería pedirte si nos puedes compartir un poco, si los docentes que nos escuchan están curiosos sobre el tema, si de pronto tienes algunos libros que les puedas recomendar, eh, tu Instagram donde estás compartiendo, o alguna otra herramienta que tú conozcas y que recomiendes.
0: Claro que sí, Meli, muchísimas gracias. Mira, primero ya saben que me pueden encontrar en Instagram, estoy como Diana Gómez C. Ahí los espero para que también sigamos compartiendo estas reflexiones que nacen desde una vivencia personal y que luego vienen acompañadas pues, de todo el sustrato científico, ¿cierto? a ojos cerrados, les recomiendo cualquier libro de Jane Nelson, Jane Nelson y Lynn Lott son quienes desde la filosofía alderiana crearon todo el programa de disciplina positiva explican los principios por, eh, por qué es un estilo de vida, entonces cualquier libro de ellas, Jane Nelson y Lynn Lott que tienen disciplina positiva para el aula de clase, la familia, los adolescentes preescolares y también hay un libro eh, de Gigi Núñez que se llama Educando con Propósito. Es un libro que también recomiendo, de fácil lectura, pequeño, que les puede también ayudar. Y obviamente cualquiera de Daniel Siegel y de Lucas Raspal. A ojos cerrados, ahí hay mucho material.
1: Perfecto, yo igual dejo toda esta información en la descripción para que puedan acceder y obviamente el enlace para que si van a la descripción puedan ir haciendo clic directamente a tu biografía. Bueno, y antes de despedirnos, tengo un apartado en el podcast un poquito diferente de todo lo que hemos estado conversando, que es, ¿qué ha sido lo más difícil o lo más retador para ti en este camino de la educación?
0: Ay, Meli, qué pregunta tan difícil.
1: Eso me dicen todos cuando estamos en la entrevista, son como, ay, ay, qué pregunta.
0: Pero mira, yo creo que lo más difícil en este caminar, eh, en la educación para mí, ha sido transformarme. Yo creo que eso ha sido lo más difícil, porque eso me ha implicado, tocar cicatrices que yo creí que de pronto estaban sanas y de repente no, me di cuenta que no, entonces yo creo que esa transformación interior ha sido lo más difícil, sin embargo ha sido lo más maravilloso porque me ha permitido, digámoslo como el proceso de, de la mariposa, de oruga pasar a mariposa y sin darme cuenta, eh, o más bien siendo consciente de ese proceso, ayudar también puedan desplegar sus verdaderas alas, porque a veces creemos que solamente nacimos para ser orugas, cuando en realidad todos podemos volar y ser mariposas.
1: Obviamente nos has compartido un montón de consejos, inclusive para nivel personal, algo que no estaba esperando, pero obviamente me encanta porque creo que le ha dado un tono súper diferente a este episodio y muy enriquecedor, pero, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir? ¿Algún último consejo que de pronto no hayas dicho y te parece importante?
0: Gracias, Meli, sí. Miren, lo más difícil también, bueno, en ocasiones lo más difícil de acompañar desde la disciplina positiva es mantener los límites. Entonces, acá nosotros podemos decir de una forma muy amable cuáles son los límites, las reglas, ¿cierto? Y en ocasiones lo que no esperamos es la reacción que viene después, que puede haber una desregulación emocional, que puede eh, un, descompensarse la otra persona, bueno, lo que sea. Ahí mantener siempre los límites y acompañar de una forma amorosa ese momento, validando lo que el otro siente. Yo entiendo que estés molesto porque tú quieres seguir jugando y es hora de entrar al salón. Si quieres puedo acompañarte, con un abrazo o nos vamos saltando como dinosaurios, por ejemplo. Acompañar, o sea, tengamos esto presente. La disciplina positiva no es garantía de que nuestros estudiantes siempre nos van a hacer caso, pero sí es la garantía de que estamos sembrando habilidades de vida a largo plazo. No importa, eh, o más bien, cuando se venga un momento de desregulación, siempre acompañemos y mantengamos los límites. Y busquemos ejercitarnos de forma consciente en momentos donde estemos tranquilos. O sea, no nos esperemos a llegar al aula de clase para practicar. No, cuando vayamos en el transporte de camino a la casa o tal, vayamos pensando, a ver, yo esto que le dije a este estudiante, ¿cómo lo puedo transformar para que sea de una forma amable y firme al mismo tiempo? Recuerda, el límite siempre debe estar claro y ¿cómo voy a presentar ese límite? ¿Cómo voy a conectar con el otro? Listo, gracias. May. Me
1: encanta que hayas terminado de esa manera. Fue un tema que no abordamos, pero mira, eh, todo en la vida pasa cuando tiene que pasar. <risa> eh, porque muchas veces cuando uno habla de disciplina positiva, hay muchos docentes que tienen la concepción o padres de familia que tienen la concepción que eso dejar hacer a los estudiantes o a los hijos lo que les dé la gana. Ay, no, si está llorando por el juguete, no, pues entonces no se lo puedo quitar porque pues cómo lo voy a poner a llorar. Ah, no, si sacó un 1 en el quiz, pues se lo tengo que repetir, porque yo como lo voy a dejar triste y aburrido con el quiz. Y no, no es eso, profes, para nada. Es, si sí hay un diálogo en muchos momentos, si sí se llegan acuerdos, pero como tú nos dijiste, hay límites. ¿Cuál es la diferencia? No es que el niño se puso a llorar y entonces ya lo cambio. No, la sí. diferencia es eso que tú nos acabas de decir, lo acompaño valido sus emociones y lo acompaño y el límite se mantiene entonces, qué bueno que hayas tocado eso porque creo que es un elemento fundamental que no habíamos mencionado
0: gracias Melino y como vos decís esto nos da pie para hablar, mejor dicho uh. tenemos que hacer otra sesión <risa> sí, porque vamos incluso... a hacer otras
1: sesiones, así con temitas más concretos, pero quería que este fuera como una pincelada de lo que es este mundo y Entender que no es una herramienta que tiene los pasos 1, 2 y 3 para la aula de clase, sino que es un concepto de vida, un estilo de vida, una forma de percibirnos a nosotros y de percibir a los otros.
0: Así es, Meli. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Tengan la certeza que seguiremos hablando, seguiremos profundizando. Porque es algo muy emocionante, muy apasionante. Y más cuando podemos ver que los cambios no es solamente en la relación con el otro, sino en nuestra propia vida. Así que gracias, Meli, por generar y crear estos espacios tan enriquecedores para todos.
1: Muchas gracias a ti por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia, tu aprendizaje, me gusta cerrar estos episodios con esa idea que más me queda resonando. Puede ser completamente distinta a la que más le resuene a los oyentes, pero eh, me quiero despedir con esa idea de que nosotros tenemos que empezar por aplicar la disciplina positiva con nosotros mismos. Y a lo que más atención le debemos poner es a esa voz interior analicemos cómo nos hablamos y si nos damos cuenta que no nos estamos hablando con amabilidad y con firmeza empecemos a cambiar esa voz interior es algo que podemos hacer y a medida que vamos cambiando esa forma de tratarnos a nosotros mismos automáticamente vamos a ir cambiando esa forma de tratar a los demás nos vamos a sanar a nosotros mismos y además les vamos a dar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, nuevos ejemplos y nuevos modelos de cómo se pueden hablar ellos a ellos mismos.